0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo <risos> Ao vivo Ao vivo? Tá ao vivo? sei Tá ao vivo esse negócio aí? Avisa aí, meu ao vivo, <risos> saudações ao viverdes a todos, eu sou Conrado Cacace, estamos começando mais um Periscato, live que vai até vocês toda segunda e toda quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube, YouTube, esse é o nome do brinquedo aqui, é, por falar no YouTube você dá aquela gongada. Né, para ser avisado de novas transmissões, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você que é novo, está chegando agora, alguém indicou, seja bem-vindo, tem... aqui, aqui a gente faz do nosso jeito, tá? aqui é um pouquinho diferente do que tem por aí, nós já estamos na estrada já faz né, 15 anos ano na estrada, não de vídeo, né? mas enfim, trabalhando com o Palmeiras, fazendo cobertura diária do Palmeiras, então a gente já tem o nosso jeito aqui bem definido... Tá dando certo, é, nem todo mundo gosta, mas aqui a gente tem aquele nosso jeito, né? Qual que é o nosso jeito? Aqui a gente não corneta de graça, a gente não vem cornetar aqui pra, pra desabafar, sabe? Pra vir xingar, pra dar espetáculo, é, a gente procura sempre ver as coisas de forma positiva. E ver as coisas de forma positiva nem sempre quer dizer só confetes. Às vezes, criticar é fazer a coisa de forma positiva para melhorar. Então, aqui a gente não xinga jogador, aqui a gente não manda jogador não sei para onde. É... A gente entende quando o jogador está se esforçando que todo mundo está sujeito a erro. Enfim, é toda uma abordagem um pouco mais equilibrada do futebol. sabe Sem aquela maluquice é, ninguém aqui escreve com letra maiúscula, sabe? É, então, se você gosta desse tipo de abordagem no futebol, se você está no futebol para se sentir bem e não para entrar em conflito com ninguém, aqui eu acho que é o seu lugar, aqui você vai se sentir bem. Seja bem-vindo. Muito bem, boa noite a todos, boa noite pessoal que está no chat. Temos uma visita ilustre no chat nesse momento, acabo de ver... Que o nosso glorioso César Morello, Cezão, periquito verde, parceirão aqui no início, lá em 2010, que a gente começou com essa fase verdazo do trabalho. Cezão tá aqui prestigiando o nosso trabalho. Abraço, Cezão. Tá tudo bem aí? Tudo bem aí, né? Espero que sim. Saúde, né? Vamos lá. Podem ir deixando aí os seus, suas perguntas aí no chat, fazendo perguntinha, fazendo. Fazendo superchat, né? sempre bom pra prestigiar o nosso trabalho. Ô Cezão, você lembra quando a gente... É, quando você decidiu, falou assim, ah, não dá mais pra levar o Verdaz, não sei o quê, vamos terminar. Eu falei assim, ô oh, Cezão, deixa eu ficar com esse nome aqui. E eu vou levar esse trabalho pra frente. Eu não vou deixar esse negócio parar, não. Pode confiar que eu não, não vou parar. Isso aí já faz nove anos, hein? Tá? Você tá vendo que a palavra aqui a gente leva a sério. É, vamos lá. Bom jogo do Palmeiras contra o São Paulo. Passados dois dias, eu permaneço com essa impressão. Não sei vocês. Vamos discutir isso aqui durante esta próxima hora. Acho que o Palmeiras é, entrou com uma proposta tática diferente e preparado para a marcaçãozinha encaixadinha do do nosso glorioso Hernan Crespo. Que é um bom técnico. E... Vejo que... O time segue com aquela capacidade mental... É... Desenvolvida. Né? A gente que já viu esse time fraquejar em alguns momentos. A gente que já viu... Esse time... É, não reagir bem a situações adversas em outras oportunidades, dessa vez, de um jogo tão importante, tomou o gol e seguiu firme com o plano. Não alterou o jeito de jogar, não alterou a confiança, não baixou a cabeça. As mexidas do Abel foram muito boas, então para aqueles que falam que as mexidas na Abel são ruins, o Abel não sabe mexer, tá aí na tua fuça. É, o treinador acerta e erra, né? Claro, os melhores erram menos, mas todos erram. E o Abel, vamos combinar, ele não é daqueles dos que mais erram. Ele erra como todos e erra menos. Entre outras coisas, é por isso que ele é um excepcional treinador. Ainda mais para os padrões brasileiros. Eu tenho curiosidade de ver como é que o Abel é, vai dar seus próximos passos na carreira dele, provavelmente na Europa, dirigindo um grande time lá, um time médio, um time grande na Europa, comparado com os grandes técnicos europeus. Tenho realmente essa curiosidade, mas espero satisfazer essa curiosidade daqui uns 10 anos. Que ele fique aqui por muito tempo, que está muito bem encaixado aqui, para mim. Né? Tem gente que acha que não. É, mas o Abel então mexeu bem Leu bem a proposta do São Paulo é, Armou bem o time Mexeu bem no time Os jogadores corresponderam Também tem isso né é, Às vezes o jogador não está numa noite boa Então isso aconteceu é, Com o, o, o Zé Rafael por exemplo Na última terça-feira Não estava num, num jogo muito feliz é, quem mais? Já esqueci. Já. <risos> A gente teve lá pelo menos uns dois, três jogadores que não estavam lá muito bem encaixados no jogo. É, o Veigad pode dizer que não tava lá, essas coisas. O Rony. O Rony também não tava bem encaixado. É, e ele fez as substituições, Sérgio O Breno Lopes, né? Certamente não tava. E o Abel mexeu bem. O Abel fez boas trocas, quem entrou, entrou muito bem então, principalmente o Wesley o né? Wesley estava inspiradíssimo e tem noite que o Wesley também não está lá essas coisas, então é para isso que serve ter um grande elenco ter um elenco que sai um, entra o outro e o nível se mantém, e eu acho que não tem discussão com relação a isso nem o Flamengo tem um elenco tão equilibrado quanto o nosso o Flamengo tem grandes nomes do, do meio pra frente, inclusive pra reposição. Mas, é, na parte defensiva, se sai os titulares ali, a casa cai pro Flamengo. Cai, cai bonito. Atlético Mineiro, mesma coisa. O Palmeiras não, o Palmeiras tem assim, um nível bem alto. Principalmente agora que repôs bem ali a lateral esquerda, né? Agora a gente pode dizer que o Palmeiras está bem coberto ali em todas as posições, inclusive para banco. Acho que uma das, uma das uh, demonstrações mais claras disso foi a entrada do Patrick de Paula. Então a gente vê ali, para a volância, é, o Patrick vinha numa sequência muito boa, aí ele fez aquelas besteiras, né? No mesmo dia ele conseguiu meter um brinco na orelha que não saía Ele teve que ficar fora do jogo lá para tirar o brinco, que o brinco não saía da orelha dele Ele devia rasgar a orelha dele E, e aí na mesma noite ele resolveu ir para balada Em plena pandemia né? Aí tomou uma carcada Foi afastado é... Quebrou o galho do Lucas Lima, inclusive Que tinha feito a mesma besteira é, e como o Patrick era uma, uma peça bem mais importante que o Lucas Lima, acabou que os dois, depois de um puxãozinho de orelha ali, acabaram reintegrados. Acho que fosse só o Lucas Lima, ele não voltava mais. É... Só que daí entrou o Zé Rafael nessa equação. O Zé Rafael, que em tese joga mais adiantado, ele estava ali brigando com o Scarpa, com o Veiga... Para ocupar um espaço ali. E acabou sendo um pouco recuado. E encaixou muito bem. Ele tem a mesma característica, por exemplo, que tinha o Moisés. Um pouco mais do Bruno Henrique. Né? Quer dizer, aquele cara, aquele meio campista. Que sabe jogar tanto atrás quanto na frente. Sabe apoiar, sabe defender. É o chamado box to box. Ah, aprendi a falar isso na DLM Executive, claro E encaixou muito bem ao lado do Danilão Encaixado ao lado do Danilo O Patrick perdeu o espaço Falou, Patrick, agora você espera a sua vez velho. E agora os caras estão jogando muito E o Palmeiras encaixou ali uma sequência de 9, 10 jogos sem perder 9 vitórias seguidas Só que veio a chance, o Danilo foi suspenso, o Patrick entrou contra o Fortaleza, jogou bem, veio o jogo contra o São Paulo, o Patrick volta para o banco, mas o Zé Rafael não está jogando bem, então o Abel coloca o Patrick, o Patrick já com um pouco mais de ritmo de jogo, porque fez o jogo anterior inteiro, o Patrick come a bola, acaba com o jogo, decide o jogo, o desempenho do Palmeiras enquanto equipe, como um todo, antes do Patrick, depois do Patrick, foi outro. E não é porque o Zé Rafael estava jogando mal, é que o Patrick entrou muito bem, tava inspiradíssimo. Não, é, não só pelo gol. O volume de jogo do Palmeiras foi muito maior depois da entrada dele. Acertou o time. É claro, teve também a entrada do Luiz Adriano um pouco antes. Teve a entrada do Wesley, que também estava inspiradão. Ou seja, as mexidas em conjunto deram certo, mas o ponto que você vê que mudou mesmo o time foi quando entrou o Patrick. Porque o Wesley tinha entrado no intervalo. O Luiz Adriano tinha entrado 10 minutos antes depois que saiu o gol de São Paulo. Quando entra o Patrick, o time encaixa. E isso faz com que o Abel... Tem o chamado, né? Tem que fazer o chavão aqui, não tem jeito. O chamado problema bom. Qual é o problema bom? É... Sai jogador, entra jogador, mantém o nível, só que ele tem que escolher um para ficar fora. Como é que você faz para escolher entre Patrick, Danilo e Zé Rafael quem vai ficar de fora? Tem que escolher um para ficar de fora. Ou sei lá. Se você armar um lugar para, para os três, alguém que está lá na frente que também está jogando bem tem que sair. Então o Palmeiras começa a ficar com jogadores que tranquilamente poderiam ser titulares no banco. Isso não acontecia antes por quê? Porque uh, o banco, a gente mal conseguia preencher o banco. Estava cheio de gente machucada. Cheio de gente uh, com situação de contrato, situação de de inscrição situa alguma situação, algum problema convocação, covid os infernos aí né, que atrapalham a nossa vida chegamos, acho que no ponto mais, num dos pontos mais delicados da temporada onde a gente tem um confronto de quartas de final de Libertadores contra um, um rival histórico entre os dois jogos, tem o jogo contra o líder do campeonato, do qual, do qual a gente é vice-líder. tomar um ponto atrás, dois pontos atrás. Ou seja, é um ponto-chave da temporada. E o Palmeiras chega nesse ponto, exatamente neste ponto, com força total. Praticamente, né? Quem que tá machucado? O Vinícius, goleiro, e o Luan Silva. Né? O resto tá todo mundo à disposição. Quer dizer, o terceiro goleiro e o, o atacante ali que está machucado há quase um ano e meio. E praticamente ninguém conta, ninguém nem lembra que o menino existe, coitado. É, são só os dois que estão no, no departamento médico. O resto está todo mundo à disposição e em forma. Por quê? Porque a gente também, por ter sido eliminado pelo CRB na Copa do Brasil, tivemos essas semanas livres para dar um respiro para as fibras musculares dos jogadores que finalmente podem dar uma uma recuperada como se deve enquanto isso a gente vê o São Paulo que o departamento médico parece o hospital do SUS aliás o Hospital do SUS melhorou bastante de uns anos para cá né perto do que era para quem teve oportunidade de e precisar usar um dia desses aí, talvez concorde comigo. Mas vamos. vamos... Fecha logo esse parênteses. É... O DM de São Paulo está lotado. Todo jogo sai um arrebentado. Por quê? Porque eles optaram por isso. Eles priorizaram a... o Campeonato Paulista, porque eles precisavam desesperadamente. É reflexo dessa trajetória lamentável. Lamentável para eles, para nós, comemorável. né? Que esse time vem tendo nos últimos anos. Então eles precisavam desesperadamente de um título. Jogaram tudo no, no estadual. Nós deixamos eles ganhar. Ó, mesmo com tudo que eles fizeram, dava o Palmeiras ter ganho. Já falei isso umas 300 vezes aqui. Não, não me conformo de ter deixado eles ganhar aquele campeonato. Não era para eles terem saído da fila em cima da gente. Não era para isso acontecer. Mas enfim. É... Mas o preço tá vindo. A conta tá chegando agora. E eles estão no mesmo ponto da temporada que a gente. Eles estão no meio de umas quartas de final de Libertadores contra o rival histórico. Só que estão na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Acho que agora saíram. Mas estão ali. Tão... Eles não têm a menor chance de ser campeões brasileiros. E entraram como favoritos. No início do campeonato eles eram um dos seis favoritos ao título. Eu, inclusive, colocava. Então, estão pagando preço. Atlético Mineiro, mesma coisa. Tá tudo estourado, só que tem um elenco... O Atlético já tem um elenco bem mais parrudo, né? Mesmo assim, não é tão equilibrado quanto o nosso. E estão com problema de lesão, tá? Tem ali os quatro, cinco ali lesionados. E o Flamengo, mesma coisa. Então, o Palmeiras chega nesta... Prime nesse primeiro ponto Crucial da temporada Teremos mais pela frente Mas nesse primeiro Primeiro período de 10 dias Que são cruciais O Palmeiras chega em terraço Agora é o resultado do, do planejamento Feito lá atrás Agora é o resultado que a gente vê Dessas semanas que o Palmeiras ficou livre então tá todo mundo inteiro fisicamente. E vamos ter mais duas, porque daqui a pouco tem as quartas de final da Copa do Brasil. E mais duas semanas que o Palmeiras vai descansar. Enquanto eles vão estar tá se matando. Eu vou mais é torcer para o Atlético passar de fase na Copa do Brasil, para o Flamengo passar de fase na Copa do Brasil. Quanto mais eles avançarem, melhor. Eles vão se desgastando. A gente já tá fora da Copa do Brasil mesmo, só um vai ganhar. Tomara que os dois vão ganhando, ganhando, ganhando. E no final ganha o CRB, sei lá, Fortaleza, seja campeão desse negócio. Mas quanto mais eles avançarem, melhor para nós. Então eu fico muito satisfeito de ver as coisas acontecendo de um jeito ou de outro. Aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, mas com muito trabalho, principalmente da comissão técnica e dos jogadores que estão de parabéns. De todo o corpo de funcionários da academia de futebol que ajuda demais, que está sempre ali fazendo de tudo. Pra que nossos jogadores tenham condição de fazer essa campanha bacana que estão fazendo o Palmeiras pode não ganhar nada pode não ganhar o brasileiro pode não ganhar a Libertadores, mas está fazendo um trabalho digno está mais uma vez entre os protagonistas da temporada isso para nós é o que interessa isso para mim, mim é o mais importante, que o Palmeiras seja protagonista da temporada vencendo mais uma vez um dos protagonistas está é, entre os primeiros na Libertadores está fazendo uma campanha excelente, essa, esse número aí de 14 partidas como visitante na Libertadores, invicto, é sensacional é, os jogadores quebrando marcas uma atrás da outra, é só acompanhar nosso boletim o Gabriel sentando o dedo na, nas marcas que esses jogadores vêm atingindo jogo após jogo então a gente tem tudo pra ficar contente. É claro que aqui na nossa bolha a gente enxerga sim. Mas a gente sabe que por aí na rede social tá cheio de psicopata que precisa enxergar tudo errado, que tá tudo ruim. Fora a Bel. For, fora, né? Fora. Eu acho que são pessoas que precisam mostrar autoridade em alguma coisa. Então sabe aquele cara que chega em casa e é humilhado pelos familiares porque não tem moral nenhuma, faz tudo errado aquele cara que chega no trabalho é um incompetente, faz tudo errado o cara é um cara fracassado na vida financeiramente o cara é um, é um cara é um, né aí o que, que ele faz? ah, mas no futebol eu mando no futebol eu chego e mando, vou lá na no alambrado e mando fora não sei quem, fora não sei quem porque, né, aqui eu entendo então parabéns pra você que faz isso eu, tá certinho você Daqui a pouco a gente dá sequência aqui a nossa conversa no chat. Pode fazer pergunta aqui no chat, que daqui a pouco a gente vai, a gente vai responder a todos vocês, principalmente quem fizer super, né? Uh, mas, antes de tudo, quero passar aqui um recado importante para vocês. Agora é hora de falar sobre a proteção daquilo que mais importa para você. Estou falando de seguros e a WH, PH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Com atendimento de excelência, a WHPH cuida do seu patrimônio para que você fique totalmente tranquilo para aproveitar as boas coisas da vida. A WHPH atende clientes em todo o território nacional e tem parceria com as principais seguradoras do mercado, atuando em todos os ramos de seguros, sejam novas apólices ou renovações, com valores surpreendentemente competitivos. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto, através do consórcio Porto Seguro. Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios, DDD11-2311-0600. Oh, escuta aqui, você que agora que entrou o filminho da AWH PH Seguros, você que foi no banheiro, você que foi tirar um café na maquininha ali, você que você não prestou atenção, então presta atenção, rapaz. Próximo seguro que você for fazer, não vai fazer na tua corretora lá naquela que você vai sempre. Procura a AWH PH Seguros. Estou falando sério. Não é, não é de bobeira que está aqui. Ah, é uma corretora séria, com gente competente, com serviço de primeira. Não é qualquer corretora, cara. Vai fazer o um serviço, mas com certeza melhor do que o da corretora que você tem agora. Então procure, sim, a WHPH Seguros para fazer o seu próximo seguro. O telefone está aqui na área de na descrição do vídeo, né? Na área de comentário. Na descrição do vídeo. Muito bem. É, antes de, de começar a bater papo aqui com vocês na, no chat atual, tem uma pergunta que eu quero responder do, do César. César Damascena. É, que ele fez lá no chat errado, lá no chat do boletim, né? Ele deve estar chegando agora no canal, ainda não entendeu direito, que é no lugar de bater papo é aqui no Periscato, não lá no Boletim, que a gente tem outra dinâmica de, de live. Mas ele fez uma pergunta, eu vou responder a pergunta que ele fez. Ele perguntou se eu acho que no sábado o Gabriel Menino e o Piqueires vão jogar. Bom, quem sabe isso, é claro, é o Abel. Agora, são duas opções. Vejam, a gente tem um cara da categoria do Gabriel Menino que é claramente opção. Hoje ele não é titular nem da lateral, nem da volância, nem da meia direita ali, onde ele pode jogar. Ou ponta direita, da ala direita. Não é. Tem o Marcos Rocha, tem o Veiga, né? os dois volantes que eu já mencionei, que na verdade já são três. Ele pode ser o quarto ou até o quinto, porque você pode considerar o Felipe Melo. se sem, sem mencionar que tem o Matheus Fernandes. Olha só, gente. Para meio-campista ali. Zé Rafael e Danilo mais o Matheus Fernandes mais o Zé Rafael e Danilo Patrick, Matheus Fernandes tem o Danilo Barbosa e se precisar tem o Felipe Melo. que nesse momento é o sexto zagueiro ou oh, é um dos seis zagueiros que estão à disposição do do Abel ele que está jogando quase sempre com três né então é importante ter um número razoável ali então estamos com seis zagueiros incluindo o Felipe Melo e cinco ou seis volantes ali também de primeiro nível o Matheus Fernandes joga muito né então Patrick Danilo Zé Rafael e o Gabriel Menino né então o Abel pode né, usar vários jogadores de nível é, como tem a preocupação para o jogo contra o São Paulo Eu não sei até que ponto o Abel vai usar a força principal contra o Atlético Mesmo sendo um jogo tão importante é, Alguém aqui falou em Gustavo Scarpa né? Gustavo Scarpa, cara Gustavo Scarpa não jogou contra o São Paulo E é o principal assistente do futebol brasileiro na temporada. Então eu tenho certeza absoluta que o Scarpa vai ser titular no sábado contra o Atlético. Quem vai sair? O Veiga? Dudu? Não sei. Né? De repente, para fazer o, exatamente o que fizeram Veiga e Dudu, ele coloca Menino e Scarpa. É uma possibilidade. Né? Ele colocou o Rony de centroavante? Talvez ele coloque o William. Ou talvez ele coloque o Davidson. Ou talvez ele coloque o Luiz Adriano, que entrou, jogou 30 minutos. Olha quanta opção ele tem. E o Piqueires? Piqueires também é uma opção ali na ala esquerda. Né? O Palmeiras que jogou com o Breno Lopes de ala esquerda. É, o Piquerez a gente ainda não conhece muito bem. Mas segundo os, os espiões aí, ele é bastante ofensivo. Então ele pode fazer aquele corredor do lado esquerdo ali Se você fizer um esquema com três zagueiros Ou o Abel pode armar contra o Atlético Um time com uma linha de quatro atrás Voltar para o 4-2-3-1, por exemplo Vai saber o que, que o Abel vai fazer O bate-cinto dele está recheadíssimo Ele tem jogadores das mais diferentes características Sabe, sabe aquele canivetinho suíço que tem 200 faquinhas? Então? Ele tem tudo, tudo na mão ali e todos estão à disposição. Então, eu, eu vejo esse jogo de sábado com uma expectativa muito boa. Então, se, se Menino e Piqueires podem jogar, podem. Agora, está na mão do Abel. Outro que fez aqui um, um superchat foi o Zé Matheus. Diz que o Abel está com o banco cheio e cabeça ocupada, que é perfeito, sim. Né? Ótimo. Quanto mais opções ele tiver, né? quanto mais arminha no bate-cinto ele tiver, melhor. O Júnior Duque pergunta se eu entraria com Veiga ou Scarpa no jogo da volta. Por que não os dois? O, o, o Scarpa pode fazer o corredor esquerdo ali que fez o Breno Lopes, por exemplo. Por que não? Né? Tem o Piquerez, tem o Breno Lopes, tem o Scarpa pra fazer ali também. Por que não? Então você não precisa escolher entre um ou outro. Vamos lá, o que mais? O Zé Vitor fala, e o Atlético, será que vai poupar? Se entrar em poupar, levaremos vantagem. Claro, claro o banco deles não é lá essas coisas. Né? É, o Nacho certamente vai jogar porque foi expulso. Se bem que ele, deu, ele sentiu o posterior ali. Não sei se vocês tiveram a chance de assistir ao jogo ontem do Atlético e River. Teve um momento ali que o Nacho saiu sentindo o posterior da coxa. Mas voltou e jogou e deu tempo de ser expulso. É, eu não sei se foi só uma cãibra. Né? Eu estava assistindo sem som porque eu estava fazendo outra coisa. Mas eu vi bem esse lance. Ele ele sentiu, voltou e foi expulso. Quando ele voltou e foi expulso, ele não estava nem puxando a perna. Então pode ser que ele não tenha sido nada, só uma cãibra mesmo. Mas ele pode ter sentido alguma coisa ali, cara. É, e... e cara, tomara que jogue contra nós tomara que jogue, que está cansado quanto mais jogador cansado entrar, melhor e mais, se desgastar e arrebentar aquela coxa lá que ele sentiu é, é um provável adversário do Palmeiras na próxima fase da Libertadores se o Palmeiras passar pelo São Paulo é claro então, bora desgastar esses caras do Atlético aí é, Luiz Cláudio está falando que o Banco do Atlético é tão bom quanto o nosso, não é não não é não, é bom do meio para frente atrás tenho seríssimas dúvidas disso que você está falando agora tem uma mensagem aqui que eu acho fundamental que todos prestem muita atenção o Luciano Lobo escreveu treinem pênaltis malditos, malditos treinem pênaltis Palmeiras tem que treinar pênalti. Um a um é um resultado mais do que possível no jogo da volta também. Então a chance desse negócio ir pra pênalti não é pequena. Treinem pênalti. Treinem pênalti e batam como treinaram. Mas treinem pra valer e treinem pra meter a bola lá dentro sem duelar com o goleiro. Por favor. Sem querer jogar o goleiro pra um lado e tocar pro outro. Isso dá errado. Isso é só pros caras muito bons que sabem fazer isso. Então, treinem para botar a bola lá no canto, batam firme, tirem do goleiro, tirem, mesmo que ele acerte o canto, ele não vai pegar. Sabe? Botem longe do goleiro. Treinem para, se quiserem treinar, meter uma porrada, uma porrada, porrada mesmo, só cuidado pra não fazer a bola subir demais, mas é só treinar pra bater sem, sem pegar embaixo da bola é só não bater no meio se bater uma porrada, a bola entra aí nem precisa ser tão no canto mete uma cacetada na bola, o goleiro não chega porque não dá tempo é só não bater em cima, né? no meio Então treinem, do jeito que vocês quiserem, mas treinem Treinem e façam exatamente como treinou Fazer exatamente como treinou É não olhar para o goleiro Olhar para onde você quer meter a bola, vai lá e faça ah Olá, lá O Luiz sempre fala umas coisas né? É, eu não sinto que é perda para o Palmeiras Não ter contratado o Diego Costa e o Hulk Luiz, você parte do princípio Que isso é relevante ah, o Atlético contratou o Hulk. Como é que o parte da torcida do Palmeiras vê? Perdemos o Hulk. Agora tá tão querendo contratar o Diego Costa. Vamos perder Ô, o Diego Costa. Isso, isso nem entra na pauta aqui, meu caro. Nem entra na nossa pauta. Sabe ficar é coisa de criancinha, cara de, de, Sabe, de playground Ah, ele ganhou brinquedo Eu também quero, sabe? Pô, eles contrataram, não sei o que -se. Não temos que ficar desesperado Porque fulano contratou E nós não, não, não fomos nós Sabe, é muito infantil isso Você está falando que não se importa então, Mas você está sendo pautado por quem se importa Então Luiz, por favor sabe, Esse é o tipo de discussão Que não cabe aqui no nosso canal Nós não fazemos esse tipo De, sabe, de infantilidade Aqui Agora, se o Palmeiras Tivesse entrado na disputa Tivesse, sabe De fato é, Participado até de leilão Coisa que não se faz Aí caberia o comentário Mas O hum, que, que tem a ver o Hulk e, e, e o Diego Costa Com o Palmeiras? Nada É, mas o Hulk falou que ele é palmeirense Bela rouba ah, O Matheus Tá falando que o Palmeiras Deveria ter é, Psicólogo na base mas tem. Você está partindo do princípio que não tem, mas tem. Ah, vejo muito moleque bom, mas sem cabeça. Ô Matheus, você queria que. Ó, oh, eu vejo o Patrick de Paula e o Renan. Parece que os dois têm 30 anos em termos de cabeça. Ah, mas o Patrick foi na balada. Não, isso é outra coisa. Isso é hormônio, não é cabeça. Cabeça do, do jogador Veja a frieza do Patrick né Como ele entra frio no jogo Como ele não se abala Como ele é tranquilo para jogar bola Renan nem se fala é, O Danilo parece também que tá indo muito bem O Gabriel Menino Ele mete uma marra de vez em quando Mas vamos combinar O Gabriel Menino com 20 anos Já ganhou mais troféu Que 98% dos jogadores Na carreira inteira não deve ser fácil, né, administrar essa, essa situação, e fora o dinheiro, né, que tá ganhando, que também ganha mais que 98% dos jogadores. É, e mesmo assim, tá saindo bem. Mete uma marra aqui, de vez em quando, mas é tranquilo. Então eu vejo a cabeça desses meninos muito boa, não sei de onde você tá falando que, não, que eles estão saindo... Vai, vai ver os moleques que saem do Santos, pra vocês verem, para você... Aí você... Aí eu dou razão pra você de falar que... Não tem a cabeça boa. Olha lá, o Luiz. Luiz, Luiz, olha o que você me propõe, meu filho. Se perder o pênalti, perde o salário. Como é que o cara. Em vez de você dar tranquilidade para o cara bater, você está botando mais pressão. Pênalti é 90% tranquilidade. Foco. Se você vai nervoso para bater o pênalti, a chance de você errar aumenta muito mais. Diminui não, aumenta muito mais. Aí você quer botar uma pressão de se perder o pênalti perde o salário. Para começar, isso dá processo trabalhista. né? Para começar. Você então, tá vendo as coisas que você fala? Hum. Elabora um pouco mais, Luiz. Elabora um pouco mais que dá conversa. Vamos lá. Estou esperando vocês fazerem mais perguntas aqui. Tá vendo? O Luiz, pelo menos, ele pergunta, né? Vocês nem perguntar, vocês perguntam. O... o Jocleno está perguntando o que eu senti da resposta do Daniel sobre os pênaltis. Será que vamos melhor dessa vez? O Daniel, que ele está falando? O Daniel Gonçalves, coordenador da base, que veio gentilmente... Forneceu uma ótima entrevista aqui para nós, para o Verdazo, para mim, para o Gabriel Iocota. E uma das perguntas que a gente fez, claro, foi dos pênaltis. Eu entendo que... Bom, ele respondeu que o pênalti, é o núcleo de saúde e performance não tem ingerência, que isso é responsabilidade da área técnica e que uh, não está dentro da alçada do, do núcleo de saúde e performance eu entendo que está assim. provavelmente ele deve ter dado essa resposta porque o Abel talvez não tenha dado essa abertura, mas eu entendo que deveria ter haver, deveria haver essa abertura é porque o núcleo de saúde e performance ele é um núcleo científico que envolve uma série de disciplinas medicina fisiologia, fisioterapia nutrição psicologia e a área técnica. Existe uma interface com a área técnica. Você não vai ensinar o jogador a bater na bola. Mas você pode propor uma metodologia de treinamento. Por quê? Porque a gente vê que os jogadores do Palmeiras parece que não tem método de treinamento. Parece e por que a gente fala parece? Porque a gente não vê os treinamentos de pênalti. A gente não vê treinamento nenhum, muito menos os de pênalti. Mas não ganha uma? Então parece que o treinamento está deficiente. Parece que não tem método. Porque se tivesse método, eu acho que o desempenho seria melhor. Então se o desempenho está ruim, precisa melhorar o método. E aí você pode recorrer a uma série de estudos já publicados no ambiente acadêmico que fala sobre os pênaltis que o Palmeiras parece que não não utiliza esses, esse conhecimento não utiliza esses conceitos então o núcleo de saúde e performance poderia propor para a área técnica numa dessas interfaces que eles vivem estabelecendo olha, tem um método aqui que vocês podem desenvolver o que vocês acham? Então, o método que envolve, primeiro, a parte técnica da batida de pênalti, isso é totalmente função do, da equipe técnica, e a parte mental, como, como trabalhar a parte mental dos jogadores especificamente para a disputa dos pênaltis. E não só para a disputa, para a batida do pênalti no, nos 90 também, quando tiver. Você né? tem que é, é um movimento à parte, é um é um trecho do jogo que a bola para É só dois jogadores Que participam Então É um momento totalmente à parte Do jogo E na disputa de pênaltis Por exemplo, uma coisa que eu acho que é Horrível E que só atrapalha É que todo mundo faz, os dois lados fazem Então acaba que né? Você não sabe se atrapalha ou ajuda Mas eu tenho convicção que atrapalha Sabe o quê? É ficar todo mundo abraçadinho. De joelho ali na, 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 no, no grande circo. Sabe, naquele, naquele negócio tenso. Aquela coisa tensa. Todo mundo tenso, inclusive o cara que vai bater o próximo. Eu? Sabe o que eu faria? Eu falava assim, ó, vocês ficam cada um longe um do outro. Focando na batida que vai fazer. Esquece. Se tá acertando, se tá errando, porque não muda nada. Se, se precisa fazer, se, se errar tá fora, se fizer campeão, você não precisa nem saber disso. Quanto mais você souber, maior a sua carga. Então, se, se o cara for lá sem saber quanto tá, ó, tua missão é ir lá bater e fazer. Acabou. Sabe, já, já tira uma carga dos caras. Agora fica aquela coisa tensa, fica sabe, só atrapalha, eu já falei aqui algumas vezes, o Zagallo, ele é endeusado até hoje, entre outras coisas, por uma preleção de pênalti que ele fez na Copa de 98, nas quartas de final contra a Holanda, que o Brasil ganhou, o Tafarel pegou uns pênaltis na porque ele foi lá e falou, vamos lá, amarelinha, e não sei o que, porque aqui é Brasil, e vocês vão ter que me engolir, e não sei o que lá. E o Brasil ganhou. Não foi por causa da preleção do Zagalo, mas o Galvão Bueno fala que foi. E só atrapalha, só atrapalha. Não é porque o cara fez essa preleção horrorosa, que o Brasil ia perder, podia ganhar Inclusive porque também do outro lado os caras também Talvez não fossem lá tão bem preparados para bater pênalti Mas que atrapalhou Atrapalhou, eu tenho certeza Poderia ter sido mais tranquilo Se ele não tivesse feito Esse negócio todo Só atrapalha, só põe pressão Sabe? Acabou? Vamos pro pênalti? A projeção tem que ser assim Rapaziada Foquem Vão lá e batam e façam é só vocês fazerem isso que a gente ganha. Acabou? Vamos lá? Um, dois, três, Palmeiras. Sabe? Calmo, tranquilo. Quanto menos pressão esses caras estiverem sentindo na hora de bater o pênalti, melhor eles vão bater. Lucas Prado está perguntando assim, me lembro de um post antigo do Verdaso, falando sobre um jornalista palmeirense que só ia torcer para o Barcelona. Como será que esse cara tá hoje? tá morto. Mas ele morreu. Né? <risos> Lamento te informar que esse cara morreu. É... Enfim. É... O Elcio pergunta assim, o que você acha de um meio de campo com Danilo, Patrick e menino contra o Atlético? É uma alternativa. É uma, uma das alternativas possíveis. Dá para fazer? Dá, claro que dá. o Joclenes falou que o Luan do São Paulo que aliás é muito bom jogador se bem que ele tem a mesma função que os nossos volantes, que pra mim são melhores que ele mas ele é bom ele falou que jogaram bem e controlaram, controlaram o jogo todo será que eles realmente ficaram tão satisfeitos com o jogo? e se sim, acho que o Abel pode tirar proveito disso eu não vi, honestamente eu não vi, não vejo o noticiário do São Paulo é se ele falou exatamente desse jeito que você descreveu, jogamos bem, tá bom, ótimo. É, eu prefiro é, que, que o adversário não enxergue o, os pontos fracos diante de um, de um duelo, né, de ida e volta. Então, os caras têm lá as fraquezas e não perceberam? Ótimo, ótimo. Acho que o Abel pode tirar proveito disso? Pode, com certeza pode. Vamos lá. Agora eu preciso dar outro recado aqui para vocês. Mas prestem atenção, não é para sair no banheiro. Preste atenção no que vai aparecer aqui agora. É que sempre quis aprender um novo idioma. The time is now. Concorra às melhores oportunidades de trabalho ou consiga aquela tão sonhada promoção. Tenha acesso a uma quantidade infinitamente maior de informações na internet viaje para fora do país sem receio de não conseguir se comunicar. Chegou a hora! A DLM Executive vai oferecer aos padrinhos do Verdazo um desconto de 25% para as aulas online. A DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Os cursos da DLM podem ser personalizados adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, individuais ou em grupo entre em contato agora mesmo para mais informações você pode agendar uma aula piloto gratuita anote aí o whatsapp da DLM executive 1199 600 3613 o assunto aqui ainda são os penalties shootouts é, aprendi a falar na DLM executive é, vocês acham que eu tô brincando Vai melhorar o inglês de vocês ou qualquer idioma que vocês decidam fazer. Vai melhorar. E vocês precisam melhorar. Vocês precisam ficar afiados. É importante hoje. Vocês sabem que é importante. Estão esperando o quê? E ainda mais que tem vantagem para quem é padrinho do Então né? Estão esperando o quê? Para ficar padrinho e fazer curso na DLM Executive. Mas os caras estão falando de pênalti aqui. É, o Rudolf está falando que teriam que buscar um método baseado no treinamento de lance livre do basquete. De certa forma, sim, porque é, é, é a mesma coisa até certo ponto, ou seja, é um momento em que o jogo para e que é um movimento específico, né? não depende de mais nada, e que é a concentração do batedor que é o que conta. E é muito mais fácil você fazer um gol de pênalti do que você meter um lance livre. Lance livre, os, car os caras bons, os bonzões mesmo, eles têm lá um desempenho de 90%. É... Média é 65%, 70% de acerto. 65%, 70% significa acertar 2 de 3. No pênalti você é muito fraco. De 3 você tem que fazer 3. No no futebol, no futebol eu acho que aceitável é de cada 10 você fazer 9 aceitável aceitável não é bom, é aceitável bom é acertar 10 de 10 e dá para acertar 10 de 10 é só treinar e aí entra no que falou aqui o o Zé Matheus nem todo mundo tem sangue frio o abraço no meio do campo pode ser o único alívio, mas não tem que ficar aliviado, tem que ficar concentrado. Então, o treino que eu sugiro é exatamente esse, é como manter o foco. É, é como saber que você tem que manter o foco na batida do pênalti, esquecer o que está acontecendo. Isso é treino, cara. Isso é uma condição mental que você desenvolve, que você treina. Você está falando como se fosse, né? Você está falando como peladeiro. Peladeiro é peladeiro. Os caras são profissionais, meu. O Murilo está falando. O Breno Lopes ficou tenso na finalização, mesmo sem ser pênalti. Não, não. Eu não acho que ele errou aqueles dois lances ali por por nervosismo. Ele errou é, por uh, uh, erro, de, erro técnico. Erro na hora de enquadrar o corpo. Ele quis bater de chapa. Tomou decisão errada. Ele quis bater de chapa cruzado. Por que ele não bateu forte o peito do pé no canto do goleiro? Claro que bater cruzado era o mais indicado, desde que ele conseguisse fazer a proteção, jogando né? jogado em velocidade, como um perseguidor ali. Difícil. Se ele enquadra o corpo para bater de chapa como ele fez. Ele dá o espaço para o cara vir, que está marcando, né? vir e dar o bote. Então ele tem que enquadrar o corpo e ao mesmo tempo proteger a bola. Por isso que ele ficou todo torto. Então se ele mantém a linha mais reta, o corpo mais equilibrado e bate forte no canto do goleiro, ele tinha mais chance. Claro, é só ele que está vendo ali o ângulo que o Thiago Volpe está cobrindo, se dá para arriscar bater no canto do goleiro, ou se é melhor realmente bater cruzado, e pra bater cruzado aí ele teria realmente que enquadrar o corpo pra bater de chapa como ele fez, e errou mas aí entra o que? a capacidade técnica o quanto ele é bom de bola bolzão de bola mesmo que vai lá e põe pra dentro o Breno Lopes é bom ele é bom não é grosso mas ele é Apenas bom, ele não é um cracaço de bola que vai lá e mete pra dentro. Aquela, aquela capacidade de definição matadora. Não é. É o Breno Lopes. Agora vocês fizeram bastante pergunta, hein? Puta, vamos lá, vamos ver se eu consigo vencer você, vencer vocês aqui. O Judy. Uhum. tá perguntando se o Palmeiras poderia ser agressivo na marcação. Pois percebo que o sistema defensivo tem o hábito de realizar a marcação dando tempo e espaço para o adversário pensar a jogada até o lance final. Não. Não vejo isso. Vejo o Palmeiras dando... Na verdade o Palmeiras não dá espaço. O Palmeiras está construindo espaço para recuperar a bola e sair rápido. Porque tempo ele não dá. O Palmeiras tem sempre ou pelo menos tem sempre o objetivo de ter superioridade numérica tanto na jogada com posse de bola como sem. Então o Palmeiras está sempre cercando quem está com a posse de bola ali com 3, 4 jogadores. Então os caras não tem muito tempo. não. Agora Tá muito atrás? Tá muito atrás exatamente para atrair o adversário, para criar o um espaço para quando recuperar a bola ter chance de fazer os gols. É. Seria surpreendente. Me perguntou aqui o Clilmir. Clilmir! 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 Clumeyer fala o teu nome, hein? essa DLM Executivo não não DLM Executivo não ensina o teu nome, desculpa você tem que botar na postilha deles lá. seria surpreendente o Palmeiras amassar o São Paulo nos primeiros 15 minutos no jogo visto que continuou atacando após empatar não, continuou atacando após empatar no primeiro jogo porque sentiu o um bom momento Vamos aproveitar, é uma questão de oportunidade é, Palmeiras Precisa sair Para matar o jogo Logo de cara, sabendo que o resultado de 0x0 É nosso? Não Então seria muito surpreendente se isso acontecesse Palmeiras saísse para matar Palmeiras vai esperar o São Paulo Não vai ficar Na retranca e sair no contra-ataque Não acredito nisso, mas não Vai dar espaço Não vai arriscar No começo Palmeiras só vai arriscar se precisar do resultado. Isso é o Abel. Correr risco só se precisar. Se não precisar correr risco, não vai correr. Ou vai diminuir o risco. Isso é como o Abel entende futebol. Para ele, se o placar é nosso, não precisa forçar demais. Eu já entendo um pouco diferente. Eu penso que vale a pena correr um pouco de risco para tentar aumentar a vantagem numa situação de mata-mata como essa. Se você sai e faz um a 0 você obriga os caras a saírem e dá mais espaço ainda para daí o Palmeiras fazer dois e aí mata. Ao passo que ficar nessa de esperar sem se arriscar muito, você corre o risco de levar o gol do mesmo jeito. Eu não gosto de ter essa probabilidade ali pela frente, ah não, mas estamos bem defensivos bem, bem posicionados, não vamos levar gol, quem, quem falou que não vai aconteceu contra o próprio São Paulo no jogo do Campeonato Paulista, que o Luan fez 1x0, né? uma bola que desviou e o Palmeiras estava jogando melhor Cláudio Fábio diz que o Scarpa tem jogado bem se eu não acho que ele deve jogar de qualquer jeito, não não necessariamente é, como, como a gente falou lá no começo Não é necessário Não é uma coisa obrigatória Você tem grandes jogadores E às vezes A melhor combinação Pode não ser uma que tem o Scarpa Pode ser Eu colocaria Mas eu entendo Se o Abel raciocina De forma que ele fala assim, ah, Tem que escolher um para sair e vai ser o Scarpa Porque se tira se Põe o Scarpa tem que tirar o Dudu ou o... o Veiga. Ou o Breno Lopes, como ele escolheu. Mas o Wesley não jogou pra caramba ali na ponta esquerda. Será que o Scarpa ia jogar melhor do que jogou o Wesley, por exemplo? Continuaria ficando o Scarpa de fora, né? Então nada é obrigatório. N ah, uma coisa que eu. É assim, eu, eu, uma coisa que eu trago assim, pro futebol há muito tempo. Nada é. 100% no futebol Ah, o Scarpa tem que jogar Não, não tem Nem o Pelé tem que jogar O Alex fala que o Breno Lopes Podia ter batido de esquerda Ah, eu acho que o resultado seria pior ainda Se ele não confia na esquerda dele Nós vamos confiar? Pela posição do gramado, da posição da jogada, certamente o melhor seria bater de esquerda. Mas se ele não sentiu confiança nisso. O Clebão está preocupado com o espaço que demos entre a primeira e a segunda linha deles. Não entendi se você está falando que tinha espaço entre a nossa primeira linha e a nossa segunda linha eu entendo, mas não concordo porque eu acho que não teve esse espaço agora, nós demos espaço entre a primeira e a segunda linha dele você está falando na saída de bola, é isso? não sei se eu entendi bem o Rafael está falando que acha que o Verão ganhou muita massa para ficar forte você acha que ele vai conseguir desenvolver o futebol que o destacou tanto por estar mais forte? É uma coisa que. É... Eu escuto isso desde que eu sou criança. Ah, o fulano ficou mais forte, então ele vai perder a capacidade de driblar. Eu acho isso uma bobagem tão grande. Todo respeito, Rafael. Todo respeito. Porque eu ouço muito isso. Sabe, a capacidade de mudar de direção. Pô, só se o cara ficar, virar o um fisiculturista aí talvez ele fique muito pesado, e aí seja mais difícil, mas pô, quanto por cento ele ganhou de massa e de massa muscular é, ele ficou mais pesado, mas ele ficou mais forte, então essa força ajuda a manter o equilíbrio, manter as mudanças de direções, e outra, eu confio plenamente na capacidade do nosso núcleo de saúde e performance de fazer essa avaliação de falar assim ó você perdeu mobilidade então vamos peraí, aí não pode perder a mobilidade não pode perder a agilidade Estão estudando tudo isso hoje você tem é, é, instrumentos para medir isso antes não tinha hoje tem meu para mim essa ideia não existe mais sabe do cara virar o olha o Hulk cara o Hulk forte pra caramba e porra o cara muda de direção facinho Antes de entrar na reta final aqui do, do nosso periscato de hoje, eu quero falar sobre a conduta contábil, que é um parceiro do Verdazo já há quase dois anos, no momento que a LDU abre o placar pela Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. É, tá vendo? Durante o Merchan eu dou informação aqui. A conduta contábil é parceiro do Verdazo desde o início do ano passado e eu não tenho mais como descrever como eu estou satisfeito com os serviços deles. Então, eu recomendo, de fato, que vocês se tornem parceiros da conduta contábil. É, em algum momento da sua vida, você vai precisar, no mínimo, para fazer declaração de imposto de renda. Tá? Então, não se mete a fazer você, você não sabe, né? não vai fazer direito. Mas é, isso para pessoas né? assalariados e tal agora para você que ainda tem uma atividade tem um escritório tem o seu próprio negócio que você você que é profissional liberal aí você precisa mesmo dos serviços de uma empresa com uma conduta contábil então para tudo isso que está aqui no nosso no nosso demonstrativo aqui né departamento contábil departamento fiscal departamento de pessoal assessoria para profissional liberal ou para empresas abertura de empresas alteração contratual é, encerramento de empresa, vai fechar a empresa para abrir outra, ou vai fechar porque vai fechar, porque ganhou na loteria, Deus ajude. É, regularização, está né? com problema ali, preciso consertar, vai lá, eles fazem tudo isso para você. Se você falar na parte tributária, né? planejamento tributário, como as pessoas perdem dinheiro porque não sabem fazer planejamento tributário. Então, tudo isso a conduta contábil vai fazer para você. Então, ligue para 4499-877-3503. Tudo online. Atendimento personalizado. Vai ouvir, entender tudo que você precisa e te dar a solução. Confie. Um grande abraço, pessoal da Conduta Contábil. Ah, quando entrar em contato, falar com a Virgínia por esse número que eu falei, fala que viu aqui no Verdazo. Daí fica melhor ainda. Muito bem. É. Falta muito Para a meta de mil padrinhos? Falta, Vitor Falta, Vitor Falta um... a, a pandemia complicou Muito a nossa situação né? A gente vinha num ritmo de crescimento constante E provavelmente No fim de 2022 a gente bateria A meta Continuando com o crescimento constante Que vinha tendo Só que, infelizmente, atrapalhou muito O crescimento é reverteu, quer dizer, a gente encolheu de tamanho. Infelizmente, as pessoas foram afetadas economicamente pela, pela pandemia. Quem poderia contribuir, não, sabe? Acha que não vai fazer diferença, acha que não precisa. Ah, é de graça, por que, que eu vou fazer isso? É, aos poucos, o público vai entendendo que a economia colaborativa é cada vez mais uma realidade, que projetos de financiamento coletivo é, são hoje fundamentais para que iniciativas independentes como a nossa possa não competir de igual para igual, mas pelo menos ganhar o espaço dentro do nicho né? é, para competir com os grandões que tem lá, departamento de marketing, departamento não sei do que uma equipe, não sei o que, aqui nós somos dois cara, eu e o Gabriel então, é claro que a gente precisa de apoio. Né? Inclusive, eu preciso de apoio para pagar o Gabriel. Então, é, você quer, eu vou aproveitar, é, Vitor, a sua pergunta para fazer um apelo para você que está assistindo agora o Periscatzo. E está sempre aqui, está vendo aqui e ainda não ficou padrinho. Sabe, a gente precisa dessa, desse apoio. É, é, o crowdfunding ele, ele tem por princípio que o cara contribui com uma, uma quantia que não faz falta para a pessoa, então pode ser 20 reais por mês sabe? o que, que você compra com 20 reais hoje? Né? é uma cerveja? tira uma cerveja e dá para o projeto que você consome sempre, consome mais do que cerveja até é... então esse é o princípio seja esse projeto verdade ou qualquer outro que você goste aí então você que está sempre aqui é muito importante que você dê esse reconhecimento para nós. Que você passe a ser um padrinho do nosso verdade, porque a gente continue crescendo para bater essa meta. Por que, que eu preciso bater essa meta? Porque daí pelo menos eu vou ter saúde <risos> para continuar me dedicando a esse projeto. Porque hoje eu, eu, é trabalho dobrado. E o nível de exigência que eu mesmo tenho para o projeto que eu sou o capitão do time, que é o Verdazo, eu não, não gosto de fazer coisa meia boca. Então, eu exijo muito de mim mesmo. E, veja, essa hora eu estou trabalhando. Para mim, isso é trabalho. Né? Só que eu tenho... Só que não é suficiente para eu ter receita para bancar né, os meus boletos. Então, eu preciso trabalhar. Então, eu trabalho oito, nove, às vezes dez horas por dia num trabalho convencional. E o tempo a mais que o dia tem, em vez de eu dedicar para ficar com a minha família para brincar para ver um filme, eu estou fazendo verdade. claro que eu arrumo um tempo para minha família e minha família é a minha primeira prioridade então só daí vocês calculam o quanto é exigente o negócio e eu estou me desdobrando para arrumar tempo felizmente eu trabalho em home office então fica um pouco mais fácil de arrumar tempo eu, eu faço tudo hoje parecem esses, esses moleques esses adolescentes, multitela quando eu não estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra não tem mais aquele tempo sabe de dar uma parada e estou sempre fazendo alguma coisa ou é pro trabalho ou é pro verdazo ou é aqui pro canal do YouTube mas estou sempre fazendo alguma coisa desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir a não ser nos tempos que eu tiro para as meninas para minha família minha esposa minha filha é... e estou em casa o tempo todo cara praticamente não saio de casa né? não dá nem para ir no Allianz Parque ver é. jogo não dá para sair para ir no bar tomar cerveja com os amigos fazer um churrasco então, é o tempo todo assim. É, eu não estou reclamando. Eu, tô muito, eu gosto muito da, da, dessa atividade que eu faço e que eu propus. Só que se vocês reconhecessem esse esforço e ficassem padrinhos e me propiciassem uma renda só com o Verdazo, de forma que eu pudesse é, deixar o emprego normal, que eu dedico 8, 9, 10 horas às vezes, eu teria mais tempo para o Verdazo teria um pouco mais de tempo para mim. Aí, aí, aí fica justo, né? Mas beleza, vamos tocando assim mesmo. Nesse momento estamos com 470 padrinhos. A gente precisa de mil para eu ter essa tranquilidade. Tá? Então é um apelo que eu faço para você que está assistindo agora. Torne-se um padrinho do Verdazo se você gosta do nosso trabalho. Né? Com uma quantia que não pese no seu bolso. Uma quantia que, seja... é, que não vai fazer diferença para você no fim do mês. Então, 20 reais, 15 reais, 10 reais. Entra lá no, no, na nossa plataforma. É só entrar no site, tá? wwwverdazocombr padrinho. Lá tem lá um texto explicativo e tem lá os links para você se tornar padrinho do nosso projeto. verdazo.com.br barra padrinho. Nosso guitarrista aqui diz que faz tempo que não entra ao vivo. Beleza, hoje conseguiu. Uh, o Adson está preocupado com a saída de bola Que foi um dos pontos negativos do último jogo Eu não acho Eu acho que o Palmeiras melhorou muito Na saída de bola Contra o São Paulo Em relação ao que vinha sendo Porque é difícil você fazer essa saída de bola Com a marcação encaixada Mas melhorou com essa movimentação Com essa nova formação Com três zagueiros Dois alas e dois volantes o São Paulo não consegue fazer a marcação encaixada de forma tão ferrenha. Por quê? Porque senão, às vezes, eles têm que trazer muitos caras para o campo de ataque e dar o espaço que o Palmeiras quer para o Everton lançar, para o Luan lançar, fazer o lançamento longo, para o Danilo fazer o lançamento longo. Então, o Palmeiras está atraindo o São Paulo para pouco Arapuca. O São Paulo não caiu. E o Palmeiras conseguiu sair com a bola por baixo muito melhor do que nos outros jogos. O Denis também acha que o Breno Lopes deveria ter batido com a perna esquerda? Eu também acho, cara. Mas acabei de falar. Se ele mesmo não tem confiança na perna esquerda, a gente vai ter. O Zé Matheus pergunta se eu tenho a intenção de ser setorista ainda. Eu tinha, cara, mas você não, você não percebeu que nós já temos um setorista, que é o Gabriel? O Gabriel só não está na academia de futebol porque ninguém está, mas eu, 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 eu tive que terceirizar, eu tive que contratar alguém para fazer isso, né? em vez de eu mesmo fazer. Até melhor porque eu fico numa posição mais de coordenação, né? e é ótimo porque a gente desenvolve um profissional, o Gabriel, que hoje é estagiário, que ele é estudante, ele está se desenvolvendo na profissão e provavelmente ele não vai ficar a vida toda no verdade, Vai subir na carreira, vai para um veículo importante, porque ele é muito bom. E ele está aprendendo, cara. E, só que é aí que, que papel a gente cumpre, além disso. De formar profissionais. Então, a gente não reclama um monte da imprensa, que a imprensa tem profissionais ruins, que não fazem perguntas legais, que não sabem... É, é, propor uma discussão sobre futebol, que são sensacionalistas, o Gabriel está numa escola que repudia tudo isso e vocês estão vendo a qualidade do trabalho desse menino então isso também é motivo é, é uma das funções deste projeto de comunicação que é o Verdado, formar profissionais de imprensa então o Gabriel vai ser o primeiro da fila, depois dele virão outros que a gente espera conduzir também nessa direção para que a gente tenha bons profissionais trabalhando no futebol. Fechou, turma? Oh, uma hora e dez já de, de live, quase. Então, eu queria mais uma vez agradecer a vocês aqui pelo. Está redundante já, né? Falar aqui do alto nível das perguntas de vocês aqui no, no chat proporcionando discussões sadias e importantes sobre o futebol, sem ficar discutindo a contratação, a especulação, será que vem o fulano, será que não vem? Esse tipo de conversa é insuportável, não dá, né? Ou você viu o que fulano falou, a polêmica, que fulano ficou chateado com o outro, cara. né? Vamos, vamos subir o nível, né? A nossa parte aqui a gente faz. Tem gente que gosta desse, dessa conversa toda aí. Tá cheio de canal por aí, cada um escolhe o que gosta mais. Né? A gente tem a nossa proposta, pra você que gosta de uma conversa um pouco mais, é, um pouco menos emocional, né? vamos colocar dessa forma. É, espero que vocês estejam gostando, a gente criou aqui a nosso, nossa bolha e assim a gente tem muito prazer em conversar sobre futebol, sobre o Palmeiras principalmente, sem perder emoção, né? Ninguém é roubou aqui. A gente mantém a nossa emoção, mas... A gente canaliza, né? Valeu, turma. Amanhã, então, a gente volta às 19 horas com o último boletim da semana. O boletim, vocês sabem, é de segunda a sexta às 19 horas, Comando do Gabriel Yokota a partir das 19 Todas as notícias da sexta-feira. E no sábado já tem jogo de novo. Palmeiras e Atlético. Importantíssimo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Até amanhã. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela companhia. Saudações ao Viverdes.